0: Bonjour, ce n'est pas moi qui lis mon témoignage, mais bon, si c'était moi, ben je vous dirais que je m'appelle Louise, que j'ai 23 ans, que je suis étudiante, et que je viens de la région parisienne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Petite, j'étais garçon manqué. Je détestais mon corps et je voulais devenir un garçon. J'avais toujours trouvé que j'étais différente des autres enfants comme en décalage. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Puis, vers mes 12 ans, j'ai vraiment appris à aimer mon corps. Et j'ai aussi rencontré d'autres filles qui me ressemblaient. Puis, j'ai eu 15 ans. Et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Vers la vingtaine, j'ai été victime de, de violences sexuelles. Et ce n'est que récemment que j'ai été diagnostiquée TSA, qui est une forme légère d'autisme. Au début de mon parcours féministe, donc euh, à la fin du lycée, j'étais plutôt une féministe libérale. Une femme hétéro qui soutenait les droits des transsexuels, on dit transgenre aujourd'hui, que j'assimilais à ceux des homosexuels, et ceux, même si je me posais des questions quand je voyais des enfants très jeunes. Si je dois prendre un exemple, je dirais euh, Jazz Ginning, j'espère bien le prononcer, euh, qui, euh, qui prenait des hormones. J'ai commencé à suivre des groupes comme les Femmes, puis à me dire que oui, on pouvait être un homme et aimer mettre des robes, sans vouloir changer de sexe. À la fac, j'ai été traitée de TERF, alors que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et progressivement, je suis devenue radfemme, féministe radicale. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie Cette idéologie est dangereuse pour plusieurs raisons. D'abord, elle invisibilise le mouvement du féminisme et les problématiques strictement féminines. Ensuite, elle force les enfants à entrer dans des cases et à se mutiler physiquement. Et elle est aussi dangereuse pour les droits des homos. Je pense à ces femmes lesbiennes qui sont agressées sexuellement et violées, sur qui on pratique, bah oui, des thérapies de conversion à qui on explique qu'elles doivent aimer les pénis, et que si en tant que lesbiennes elles n'aiment pas les pénis, elles ont un problème. Et donc, euh, d'où mon allusion aux thérapies de conversion. Puis, elle est aussi dangereuse, parce que les tra, donc les transactivistes, défendent aussi la prostitution et la pornographie, qui sont étroitement liées à tout ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité ou de façon anonyme As-tu déjà subi des pressions, des menaces, un danger perçu réel dans ton entourage Ou au contraire, te sais tu en sécurité pour parler librement Je témoigne de façon anonyme. Je n'ai jamais vraiment subi de menaces. Mais bon, je suis un master pour devenir enseignante et plusieurs de mes camarades dont une femme transidentifiée, donc une femme se ressentant homme, sont vraiment très proches du transactivisme. Tout ce petit groupe pourrait d'ailleurs se retourner contre moi. Le transactivisme est vraiment très présent dans le milieu universitaire et je vous avoue que ça m'inquiète. Ce même groupe a d'ailleurs fait une bibliographie à destination des élèves du collège, dans lequel ils ont mis des BD comme « Assigné garçon » ou « Appelez-moi Nathan », des bandes dessinées qui font la promotion du transactivisme. À la rentrée du master, on a aussi eu une conférence sur les enjeux de l'éducation sexuelle à l'école. Un des étudiants a demandé « Mais comment fait-on s'il y a parmi nous des élèves trans ou non-binaires » Et notre formateur a expliqué que l'éducation nationale avait l'obligation. Entendez bien l'obligation d'accompagner les enfants et leurs parents dans leur transition. J'ai donc également peur d'avoir des problèmes futurs au niveau professionnel si je m'oppose à la transition d'élèves, d'élèves mineurs donc. Je crois que si, par exemple, une petite fille venait me dire qu'elle veut changer de sexe et qu'elle se sent Garçon. J'essayerai déjà de ne pas la brusquer. J'essayerai de l'inviter à réfléchir et à prendre son temps. Je lui parlerai certainement de mon propre vécu et je lui poserai des questions comme Qu'est-ce que tu trouves si bien chez les garçons D'autant plus que la dysphorie. Je <rire> ne sais pas si vous êtes informé, mais. Euh... Elle peut, elle peut être un syndrome de l'autisme. Enfin bon. Voilà. Je sais que je peux me faire traiter de transphobe ou de terf, rien que pour avoir dit ça. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la, transidenti la transidentité ou le transactivisme Sur les réseaux, il y a une personne trans qui, fait des sous enfin, qui a fait des sous-entendus sexuels sur moi parce que j'ai critiqué l'idéologie trans. Il y en a une autre qui m'a attaqué en MP, donc en message privé, et qui m'a dit euh, « Tu es hétéro, tu suces des queues, tu n'as pas ta place dans le féminisme. » Alors que j'ai été victime de viol. Je suis membre d'une petite association étudiante et un de nos membres, un homme hétérosexuel, a fait son communote en tant que femme trans non-binaire. Il n'a rien changé à son apparence physique, il a de la barbe et s'habille avec des vêtements, des vêtements pardon, très masculins... Euh, il porte juste des hoodies roses de temps en temps. Du jour au lendemain, il exigeait de se faire appeler présidente au lieu de président de l'association. Il utilisait un pseudonyme féminin américain et en plus, il votait aussi pour le RN, donc le, le Rassemblement National. Heureusement, il a fini par démissionner de son poste en accusant les autres membres de rage. Sacré. Je trouve ça révélateur en fait euh, <rire> que selon certains activistes, un homme hétéro, <rire> excusez-moi je prends le temps parce que... Donc un homme hétéro puisse se dire femme, voire lesbienne, sans ne rien changer à son apparence. Et donc potentiellement accéder aux espaces réservés aux femmes, potentiellement tout nous prendre, comme nos droits et nos espaces, nos voix et nos réalités.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.